0: Och Välkommen till avsnitt tre av Unga aktiesparare podden. Idag pratar vi om fonder och med mig i studion har jag
1: Andreas Karlsson Ella och Douglas Drake.
0: Kan någon börja med att beskriva vad en fond faktiskt är?
2: Uh, en fond det är en samling av värdepapper som ja, aktier, uh, räntepapper och sen kan det vara Uh, naturresurser kan man säga. Typ guldolja. guldolja, uh, Man kan ju tänka som att det är en fond som är som en godispåse som finns färdig på matfäran. Uh, aktier och sånt kan man ju samla själv på uh, eller tänka som att man samlar själv på uh, lösgodisavdelningen. Uh, mm. En fond är mer som en färdig, ett färdig paket.
0: Men hur... Det- Många fonder bör man äga enligt experternas råd? Vad har ni hört?
1: Det beror mycket på alltså, vilken typ av fond man äger. Vissa fonder är smalare, det vill säga att de bara har bara en kategori av liksom, lösgodisätt eller vad man vill, vill hänvisa till. Sen finns det ju mycket bredare fonder där du får den här diversifieringseffekten både globalt. Men det kan också vara mot kontinenter som Europa och så vidare. Så det finns ingen, ingen tumregel. Men att ha en stor exponering mot världen kan alltid vara en god idé.
0: Mm. När du säger diversifieringseffekten, vad menar du då?
1: Ja, det är väl egentligen lite som vi har varit inne på de här tidigare avsnitten också. är Att man ska sprida risken- Genom olika tillgångslag när man investerar på börsen för att egentligen kunna sova lite bättre om nätterna. Eh, och det vi menar med det, det är att om man sparar man bara mot och har en liksom en odiversifierad portfölj så har man inte exponering mot så många marknader eller så många eh, branscher etc. Så att eh, mm. då blir det väldigt en hög exponering mot, mot en viss sort.
3: Mm. Nej men det finns väl, jag kan ta vidare det finns väl egentligen inte ett antal utan det är det, det kan räcka med en fond. Eh, och det beror lite grann på vad just den fonden innehåller. Då. Det kan vara en global fond som på investerar på ja men som Douglas säger, hela världen. Men det kan också vara då, eh, en som fokuserar enbart på, på svenska bolag. Eh, men ja, det viktiga är ju att man får med eh, den breda, breda marknaden egentligen.
0: Men hur ska man tänka då, eller så här, vilka fonder ska man välja utifrån den man är? Vad har ni för, för råd där?
1: Jag skulle tro att eh, den, den bästa utgångspunkten är ju att som du sa, allt utgår från sig själv. Eh, och eh, en bra utgångspunkt är då att ja, fundera lite över hur länge man eh, kan vara, liksom avstå de här pengarna. Det vill säga hur länge ska man spara och eh, ju Ju längre du sparar, ju mer risk har du möjligheten att ta. Då då kan man se att över tid så överpresterar aktiefonder med råge alla andra typer av fondkategorier. Då kan det vara till fördel, men andra typer av fonder kan vara om man ska investera under kortare tid.
0: Hur ska man tänka, för det är så här, tidshorisont och riskspridning är ju något som man ofta pratar om när det kommer till att köpa eller handla fonder. Liksom. Eh, när det kommer till just risken, hur ska man då sprida den i de olika? På vilket sätt kan man göra det?
3: Ja, men där kan man väl typ tänka lite grann som en pyramid, eh, lite grann som pensionssystemet uppbyggt. Att det har en bas eh, som ofta brukar man kunna referera till att köra en global fond där som du investerar i. 60 procent i amerikanska bolag, en del i Europa, en del inte så jättemycket i östra delen av världen, Asien. Och sådär. Men Och sen liksom smalna av desto, desto högre upp du kommer i rangen. Då. Att kanske nischa in dig på, på en del Sverige. Sverige har ju en väldigt fina bolag och en börs som har presterat ja, bland de bästa i världen. Tillsammans med USA och Australien. Då. Eh, och så, sen kanske man till slut väljer att nischa ner sig på, på branschnivå eh, och, och titta på vilka strukturella trender finns det. Och vill ju ha någon överhängande exponering mot, mot de här trenderna. Då. Till exempel kan ju vara klimatomställning, teknik eller läkemedelssektorn eh, som man vill, vill ha liksom lite mer krydda som man kallar det.
0: Det man ofta läser om är ju just det här fondförvaltare. Är det någon som känner sig manad att berätta vad de gör för någonting? Så fondförvaltare
2: är egentligen de som väljer då, typ vilka aktier som ska vara med i fonden. Eller vilka räntepapper och sånt. Det är de som håller koll på vad är i fonden och kanske då ändrar på saker. Mm. Om till exempel ja, ekonomiska situationen i världen ändras eller någonting sånt. Till exempel blandfonder kan ju vara någonting sånt där att man där speciellt då ändrar på innehållet av fonden när situationen ändras.
3: Ja, och någonting man, kan, man alltid kan tänka på att det finns ju egentligen jättemånga olika typer av fonder, men just rent förvaltningsstilen eller förvaltningstypen är, finns det egentligen bara två stycken. Och det är antingen en aktiv förvaltare och då har den en, en förvaltare som går till jobbet varje dag. Och få betalt för att eh, försöka skapa överallkastning mot, mot index som är den andra kategorin. Eh, som egentligen bara följer en, en samling av aktier. En, en kompott av aktier eh, som representerar då en, en, en viss marknad. Och i Sverige så är det den vanligaste OMXS30 som är de 30 mest omsatta aktierna då på, på marknaden. Eh, så att eh, antingen kan man investera i index. Eller så kan man fokusera på att leta någon duktig förvaltare som kanske kan skapa lite övergående och ja, slå index då. Mm.
2: Då kan man ju tänka på att med aktiv förvaltare fonder så är det ju högre kostnader oftast eh, på fonderna. Så det...
0: Men eh, vad är det som eh, avgör om det är en duktig f- eller sämre förvaltare som, som har fonden då? V- Vad kan man kika på om man vill hitta en duktig f- förvaltare?
1: Jag skulle säga att det mm det man ska titta på först och främst det är ju slår den här fonden sitt jämförelseindex av tid det vill säga att generera mer avkastning än sitt sitt jämförelsetal men det som egentligen utgör kvaliteten i förvaltningen är förvaltarens förmåga att hantera risk och bedöma risk så att till exempel om man kollar nu i slutet av 20-talet eller förlåt, i början av 20-talet här när det var efter pandemin här när vi fick en riktig rusning, då kan man säga då var det ju flod så att det bara, så bara stack bara om det säger att vattennivån höjdes så då flyger alla båtarna med och då är det ganska lätt att peka på att ja, men vi har väldigt bra avkastning här men det är för att alla har fått bra avkastning då är inte nödvändigtvis ja, förvaltaren speciellt duktig det är mer intressant att titta på nu, nu när vi får ett, ett mer utmanande ja, med marknadssentiment att navigera sig igenom vilka är det då som kan leverera god riskjusterad avkastning det är egentligen nu eh, som de riktigt duktiga förvaltarna sticker ut
0: har du någon favorit där Andreas?
1: Det är klart, det finns ju några som har
3: ja, men gjort sig kända på svenska marknaden. Det är väl framförallt ett, ett fondbolag som heter Timfonder som, som har lyckats ja, men rätt bra när de förvaltade en, en teknikfond på under tiotalet då här. Men det var väl också lite grann på grund av att de varit kända var kända var det också just för att som Dagla säger att alla båtar lyfte. Det hade tekniken som, som, som rusade på. Och Då var det ganska enkelt att bara äga de som var eh, mest i Likvida, de som hade finsterna längst fram i, i framtiden, som, som också gick bäst. Eh, och De har haft det desto tuffare nu. Och det är väl lite grann nu som ja, det visar sig som Dola säger. Att jag, äh, jag har inte riktigt någon förvaltare sådär, äh, som är min favorit. Så. Mm.
0: Vilka parametrar är det som är viktigt att hålla koll på när det kommer till investering i fonder. Jag tänker på det här med risk, avgifter, avkastning. Hur ska man tänka där när man ska välja vilka fonder man ska investera i?
1: Först och främst så måste man ju välja om en rättvisande fonder med varandra. Du ser att jämföra fonder i samma fondkategori så att du inte jämför äpplen och päron om man ska säga så, utan jämför ett äpple med ett äpple. Så jämför globalfonder med globalfonder och ingenting annat för att kunna utgöra ifall det är en bra globalfond eller inte och lika, lika så är det med teknikfonder och småbolagsfonder och hållbarhetsfonder etc. Men jag skulle definitivt gå efter fonder som har historiskt sett presterat bättre än sina konkurrerande fonder för då har man mycket jämförelsetal och det finns liksom hög signifikans i, i den analysen då. att kunna dra slutsatser utav av det. Jag är ju av den skolan att jag tycker inte liksom, den här avgiften är speciellt viktig när det kommer till att ja, liksom, välja fond. Många kan ju säga det att ja, den här aktiv förvaltaren kostar 2% och därav är det inte värt att investera i den här fonden. Men jag tycker att det är ett missvisande sätt att, att tänka. Utan det viktiga är att man väljer den fonden som presterar bäst inom sin kategori. Eh, för att avkastningen presenteras alltid efter att avgifterna är dragna. Så det ska inte hade missuppfattas.
3: Där finns det också några nyckeltal som, som man kan lyfta upp. Och bland annat är det sharp-kvoten, eller hur? Ja. Som, som du ofta kikar på. Och så är det tracking error som man kan kolla på. Men det är också sådana där, där nyckeltal som hör till fonder som, som är viktiga. De, de, de säger inte så mycket efter ett år egentligen. Utan det är typ fem år du ska ändå ha mm. i ryggen för att det ska... Ja, men vad värt att kika på. Ja, I alla
1: fall tre år för att kunna säga- att ja, men den, här, den här fonden har påvisat- ja, men god riskjusterad av- kan stiga över tid. Uh, det tycker jag, jag tycker 36 månader är tillräckligt stort urval- för att kunna göra det. Men det är klart att uh, finns det tio år i, i ryggen- så är det intressant också. För då liksom, kan man justera bort- alla de olika marknadssentimenten. Liksom. Mm.
0: Går läste jag mer om hållbara fonder- Och att det då faktiskt finns ett krav på att fondförvaltaren ska skriva om hållbarhetsarbete. Alltså vad fonden gör för att vara hållbar inom områden som miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Är det här någonting som ni har med er när ni kollar på olika fonder? Tycker ni att det här är en en viktig del eller är det något som kanske kommer bli mer och mer vanligt för att alltså det, det dyker upp mer för att vi pratar om det på ett annat sätt nu.
3: Ja, alltså Det har ju seglat upp som att det har blivit en väldigt viktig, viktig del i ja men, fond, fondernas synpunkt att analysera bolag och ja men, redovisa hållbarhetsrapporter och sådär. Eh, vad jag upplever är resultatet av det här är ju att, att många fonder tvingas göra det här. Eh, kanske inte för liksom, fondandelarnas Fond andels ägarnas bästa utan enbart för att deras business går ut på att anskaffa så mycket kapital i deras fond som möjligt för att dra då en viss förvaltningsavgift varje år. Och har man inte de här vissa hållbarhetskriterierna eller de här, vad säger man ratingsen man får mm. i olika artikel 6, 7, 8 då får man inte heller kapital från institutioner eller heller Små kunder så, så att det har blivit. Det är fortfarande väldigt viktigt, men det har blivit lite missvisande mm, mm. vissa bolag som faktiskt är berättiga att finna att de finnas. De tappar liksom kapitalförmåga eller förmåga att anskaffa sig kapital. Mm.
2: Ja. Lite sån här greenwashing, vi säger
3: det. det? Ja. ja, men precis, det har blivit mm. greenwashing att liksom, ja hejar vi, vi, vi är jättehållbara. Men, vi, det är egentligen enda vi bryr oss är att du sätter pengar i vår fond för att mm. vi ska kunna sticka till Marbella sen. Med företaget ja. liksom.
0: mm. jo, men jag fattar poängen. Att det kan bli missvisande för sådana fonder som inte egentligen alltså det handlar inte om hållbarhet. Men, men då måste man. Jag vill bara flicka in och det
1: blir mm. det. för det är, Man kan väl se i alla fall att det är två olika typer av påtryckningar. Dels är det för att uh, det är en viktig fråga. Man skulle kunna argumentera att hållbarhet och Liksom mångfald är bland den viktigaste ämnet i vår tid för vår generation. Så att det är tydliga effekter just nu. Så att det är påtryckningar dels från ja men, konsumenten. De vill ju se den här typen av effekter och den här typen av aktiva arbete. Sen så är det också en regulatorisk del där att fonder måste följa vissa regelverk och då klassificeras man olika typer av kategorier som 6, 7, 8 eh, och det gör också att man måste då arbeta efter det här. Eh, så jag tycker att det, det är en, 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 bra, en bra riktlinje för finansbranschen att det blir så för att det blir dit kapitalet flödar. Men å andra sidan så som privata investerare så kanske man då kan ja, men, kika på, på andra bolag, oljebolag till exempel, Swedish Match som tidigare var på börsen innan de blev uppköpta.
3: Det har visat sig verkligen att för småsparare som, eller för fonder också som faktiskt skiter fullständigt i hållbarhetsdelarna mm. så har de faktiskt kunnat skaffa sig en, en viss edge mot andra genom att ja, men bland annat som Douglas sa Swedish Match, ett bolag som har men typ i 30 år levererat 15% i vinsttillväxt. Jättefint bolag med bra marginaler. Men det är kanske inte jätteetiskt att äga ett bolag som försämrar människors hälsa. Och därför har fondbolagen liksom flytt den här aktien. Och så kan man komma in, köpa den billigt. Och så sen ja, kommer Philip Morris att köpa upp den för 40% i budpremie. Och då kliver då det ju rätt bra i kassan för
1: småsparare och, och sådär. Mm. Ja. Och sen jag missade att jag gjorde den jämförelsen någon gång. Och det här är ju inte helt rättvisande för nu i alla fall, för det var länge det var något år sedan, men då kollade jag då på Stockholmsbörsens bolag som hade om det var midcap eller vad det nu var, var 10 bolag som hade minst i ESG rating, mot de som hade högst, så 10 av varje och då var det de som hade 10 minst som kanske presterade bäst, då vill jag minnas. Men jag vet inte med hur mycket eller så, så att det finns ju bolag man då tackar nej till. Men man gör det för ett syfte. Mm. Så att det kan faktiskt vara, vara liksom helt rätt att tacka nej till, till vissa bolag för att det går i linje med den hållbarhetsprofilen vi vill se framöver i finansbranschen. Så jag, jag, jag är för den förändringen. Mm
0: det blir så, Jag tycker att det blir lite luddigt ja men för mig som typ kund som går in på Avanza och så bara me, rött liksom på hållbarhet. Jaha, och så börjar man sätta sig in i det och så läser man mer och så kollar man ja men vad innebär egentligen den här markeringen. Och då är det ju kanske inte alls utifrån mitt hållbarhetstänk är det inte det som jag tror att de värderas på. Och det är, väl, det är väl det som gör det så viktigt att man faktiskt sig in på det. För jag ja men kollade i, tidigare i veckan eh, på en fond som jag var liksom, har tänkt investera i. Eh, men hade ryggat tillbaka bara för att jag snabbt kollade. Och det var typ två prickar och, av tio på hållbarhet. Jag minns inte. Nej. För jag höll på med en massa olika. Men sen när jag väl läste mer så var det inte så illa som det såg ut. Men, men det blir som så här, när man bara också tittar på två prickar av tio så blir det så... Det blir lite så här motsägelsefullt när hållbarhetsarbete kanske finns där men det värderas utifrån andra parametrar. Typ.
1: Och sen är ju hållbarhet också varierande. Det vill säga det kan vara hållbarhetsarbete i sociala aspekter, ja, det kan vara i miljöaspekter etc. Mm. Uh, och det är också intressant att kolla man till exempel på MSCI-ESG-rapport och kollar de ju liksom några relativa mått. Så att uh, ett, 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 en fond som... Uh, Eh, investerar mycket i, ja men, i Omex 30 till exempel där det är stora industribolag har en bättre ESG rating då än till exempel ett fond som arbetar för en hållbar miljöomställning och det är mm. för att de tjänar inga pengar så deras relativa mått blir väldigt, väldigt dåligt mm. eh, i relation till deras ja men, omsättning och intjäning. Så att eh, man ska det de är en riktig djungel där ute, men de arbetar aktivt för att det ska bli bättre. Mm ja nej men Det, det är svårt, det. men i
3: slutändan så <skratt> tror jag i alla fall, i, alla fall i, i mitt eget personliga perspektiv så hade jag nog mest varit glad om det liksom blott i, i portföljen när jag loggade in på Avanza eller på Nordnet, vad man nu använder. Eh, sen liksom, jag hade gärna sett att, att om jag ägde någon till exempel investmentbolag fond eller en ny teknik som jag nämnde tidigare, att de i toppen där på 2021, stuva dem helt och, och tryckte in allt i, i ExxonMobil eller något annat oljebolag som ja, man har gjort 2, 200-300 procent. Eh, då hade jag varit jättenöjd. Eh, så att Ibland blir det motsägelsevis, men det är också väldigt viktigt att få in hållbarhetsaspekten mm. i det hela. Men man kan inte heller... Eh, helt plötsligt förneka att vi inte behöver olja. För det behövs i, i princip varenda produkter som tillverkas än idag. Och kommer fortsätta göra det i de närmsta 50 åren förmodligen.
0: Om vi kastar om ämnen lite grann. Eh, vad har ni för erfarenhet av fondrobotar? Är det någonting som ni pytsar in pengar i? Själva? Vad säger du Douglas?
1: Jag, jag förstår att fondrobotar har blivit en, en populär investeringsmodell för att du, behöver, du får en anpassad fond i fondtjänst där fondropen väljer underliggande fonder beroende på din profil helt enkelt. och Nu har ju de inte funnits tillräckligt länge för att faktiskt veta hur bra de presenterar och de är inte jättemåna om att presentera själva deras avgifter konstant och deras avkastning. Mm. Så jag är ju är väldigt skeptisk till dem. Mm.
2: Eller då? ja Jag håller med där. Det känns inte riktigt som att man vet vad som pågår egentligen. Däremot har jag fonder i fonder en del. Så det funkar, tror jag.
3: Ja, där är väl typ det absolut populära statet som lysa idag. Och jag tror om jag inte minst fel så har de ändå relativt höga avgifter för vad man faktiskt får. De det är ju mest, alltså de är inga egna förvaltare så att det är ju index rakt igenom. Mm. Det där tror jag lätt att man skulle med lite förkanskap bara kunna komponera ihop något liknande själv.
1: Vi mm. upplever ju att de kan ha sminkat grisen lite i, i sättet de paketerar de den här produkterna, Men man ska ändå säga att det är bättre att investera i Lysa och Opdelen än att inte investera alls. Mm. Och det ska man ha med sig. Så vill man ha en enkel smidig lösning det är bra, men... Man ska alltid vara lite skeptisk till en fond-i-fond-lösning för att det finns då eventuellt många avgifter som man inte ser direkt. Så mm. Även om jag tidigare var, var väldigt för avgifter så är jag väldigt emot avgifterna när man investerar.
0: Mm. Mm. Fair enough. <laughs> det var snack om fonder. Jag tänker att vi ska avsluta här. Och, ja, men nästa avsnitt kommer nästa vecka som kommer handla om teknisk analys där finns det experter i rummet, som inte jag, som ska få prata mer om det. Men sen följ oss på Instagram, unga accessvarer UMEA. Eller gå in på vår hemsida om ni vill bli medlemmar i UA Eller hitta utbildningsmaterial och fortsätta lära er mer om det här. Men tack för att ni kom, ni tre som var här inne med mig i studio.
1: Stort tack. stort tack Ha det gott